0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲盖尔泰堡。1941年6月，德国悍然入侵了苏联，苏德战争的爆发也使得盖尔泰堡和党卫军的任务发生了巨大的改变，他们工作的焦点开始聚集在东线。那么，随着德军占领了大片苏联的领土，盖尔泰堡和党卫军的死亡小队联手。就进入到这些备战领土，他们的任务就是两个：，第一个是消灭所有反抗第三帝国的抵抗运动，第二就是清除犹太人。在备战领土上完全不受限制的盖尔泰堡和党卫军，成为了恶魔一般、铁血无情的杀人机器。仅仅在苏德开战之后的三个月，也就是1941年的九月，盖尔泰堡和党卫军。就在乌克兰基辅的郊区，巴比亚尔，屠杀了近 34,000 名犹太男人、女人和儿童。1941年9月19日，德军进入乌克兰的首都基辅，和德国占领的乌克兰大部分地区一样，这座城市并入了乌克兰帝国委员会。这个委员会是在9月1日成立的，由阿里西科赫担任行政长官。在德国入侵之前。约有16万名的犹太人居住在基辅，大约是基辅总人口的 20%1941 年6月，德国入侵苏联开始之后，大约10万名犹太人逃离了基辅，或者已经在苏联军队服役。当德国人占领基辅的时候，这个城市约有6万名犹太人。大多数留下来的人，是因为没有办法或者不愿意早些时候逃离。这主要包括的是妇女、儿童、老人和生病的人。那么，在德军占领基辅的第一周，发生了两次重大的爆炸，这些爆炸摧毁了德军总部和市中心主要街道周围的地区，相当数量的德国士兵和官员在爆炸中丧生。尽管后来经过调查，这两起爆炸是由撤退的苏联士兵和官员留下的地雷引起的，但是德国人。以破坏为借口，开始清除仍然留在基辅的犹太人。1941年9月29日到三十日，党卫军盖尔泰堡和其辅助人员开始将基辅城内的犹太人口分批送到了基辅郊外，叫做巴比亚尔的大峡谷中。犹太人到了巴比亚尔峡谷之后，被迫脱掉衣服，然后进入峡谷。党卫军的特别行动队，也就是死亡小队。向他们开枪。根据发送给柏林总部的报告，两天之内有3万三7七百名犹太人被屠杀。这是1941年纳粹德国犯下的众多大规模枪击事件之一，也是二战期间在单一地点发生的最大规模的屠杀之一。在1941年9月大屠杀之后的两年里，这个峡谷一直都是屠杀地点。驻扎在基辅的德国人。杀害了数以万计的犹太人和非犹太人，在这个峡谷中遇害的其他人群还包括当地精神病院的病人、吉普赛人、苏军战俘和乌克兰的平民。屠杀一直持续到1943年的秋天，也就是苏联在1943年1十月6日重新控制基辅的前几天。根据估计，大约有10万人，包括犹太人和非犹太人，在这个峡谷中被谋杀。1九4 6年1月， 15名德国警察因为在巴比亚尔大峡谷犯下的罪行，在基辅受审。1九4 1年9月大屠杀的犹太幸存者普罗尼切娃当时出庭作证。他在一份战后书面的证词中描述了他在大峡谷所看到。他写道：“每次看到新一批的男女老少被逼脱衣服，他们被带到一个露天的矿坑。”冲锋枪手向他们射击，然后又带了一组。我亲眼看到了这种恐怖。虽然我没有站在坑附近，但是惊恐万分的人们可怕的哭声和孩子们叫喊着“妈妈，妈妈”的声音传到了我的身边。1九4 7年，负责指挥屠杀的保罗·布罗贝尔，在纽伦堡接受了审判，他被判处了死刑。1九5 1年6月8日，他在监狱里被绞死。在战后的几十年里，巴比尔大峡谷成为了纪念二战和牢记大屠杀这人间惨剧的象征。尽管付出了很多努力，但是直到1976年，苏联人在该地点才建立了一座纪念碑。而纪念碑上的文字并没有强调在这里发生的犹太人的惨剧，只是提到了数千名平民的受害者。一直到1991年9月29日，也就是苏联解体之后，在巴比亚尔大峡谷大屠杀50周年纪念日的时候，这里才第一次为曾经的大批犹太受害者竖起了一座烛台形状的纪念碑。而就在巴比亚尔大屠杀发生之后的两个月，也就是1941年1十月30日和12月8日，在拉脱维亚里加附近的伦布拉森林，又发生了两次大屠杀。总共两万五千名的犹太人在这里被残忍的杀害，其中两万四千名受害者是来自于李家的拉脱维亚犹太人，还有一千名是德国的犹太人，通过火车运送到这里。其实关于二战历史的话题，其中有一个禁忌的区域，这就是关于波兰的一部分、波罗的海三国以及乌克兰地区这些被苏联红军。强行占领的国家和地区，在二战之中对待德军和苏军的态度。卷入二战的诸国加入冲突的时间点各不相同，几乎所有的情况之下，民众对于本国参战的主流情绪都是恐惧或者惊骇。但是对于波罗的海国家的许多人来说，他们最初的反应大有不同，就像一个立陶宛人所说的那样，那就像一束霹雳。击中了立陶宛人，战争，这多么喜悦啊！战争，人们聚在一起，相互祝贺，眼中含着泪水，每个人都感到自由的时刻近了。当德军进入立陶宛的时候，迎接他们的，是欢呼雀跃的人群。数以千计的民众把一束束鲜花扔向他们眼中那些来拯救自己的士兵们。那么，有些细心的观察者注意到，在这些花束中。明显缺少红色的花朵。那么，就在许多的立陶宛人进行庆贺的同时，立陶宛犹太社区的反应就非常的不同。尽管立陶宛人用鲜花欢迎德国人，但毫不奇怪的是，犹太人却关上了百叶窗，放下窗帘，把自己锁在了家里。而类似的情绪也发生在拉脱维亚。这说明，在波罗的海三国，犹太人和非犹太人社区。对于德军的入侵，在反应上存在着根本性的差异，而这两类社区之间的差异也在大大的加深。德国人无情的利用到了这一点。就在德军入侵苏联开始几周前，立陶宛城镇普伦盖的一位农民就曾经评论说：“德国人只要穿过边界，当天我们就能在普伦盖淌过犹太人的鲜血。”在这样一个不稳定。并且逐渐的极端化的环境中，德国人引入了他们新秩序的梦想，要求征服和消灭那些被认为不受欢迎的人，而犹太人就位于这份特别名单的首位。犹太人在立陶宛和拉脱维亚被屠杀的速度和规模，让德国军队之前在波兰的活动显得不过是一场前奏。那么这些谋杀有许多部分组成，部分呢？是由德国的国防军党卫军盖世太保来执行，还有一些是由立陶宛人和拉脱维亚人动的手。德国的党卫军和盖世太保很早就想利用波罗的海三国的反犹反苏情绪。当时，党卫军特别行动队的指挥官施塔勒克跟随着先头部队进入到考纳斯，他直接就去立陶宛国家安全部的办公室。这些建筑当时是被立陶宛积极分子阵线的成员占领。施塔勒克在这里做了一次呼吁对犹太人发起迫害的演讲，但是热心于此的人看来是寥寥无几，他深感失望。作为替代，他去求助于克里马蒂斯。克里马蒂斯是立陶宛著名的反苏抵抗分子，他已经组织起了一支约600人的准军事队伍，并且参与过和撤退苏军的作战。他并不向立陶宛积极分子阵线或者新进宣告成立的临时政府效忠，而是乐于成为德军的帮凶。他的部下在6月25日开始攻击维里亚姆波列郊区的犹太人社区，并把他们的这种举动扩散到了其他城区和周边的区域。直到今天，关于他的这次攻击受害者的精确数字仍然存在着争议。施塔勒克声称。在三天之内，有大约五千名犹太人被杀，但也有观点认为他故意夸大了被害者的数字。实际上，在波罗的海三国，很多情况下对犹太人的攻击实际上是自发的，并不是基于德国方面的鼓励。而且呢，这种反犹情绪一旦开始，就会快速的传播到临近的区域。当时，立陶宛的游击队员都佩戴着白色臂章，以白臂章。广为人知。虽然不是所有的游击队员都参与了对犹太人的攻击，但似乎大多数抢劫、殴打并且杀害犹太人的人都佩戴着白笔章。当然，也有一些游击队的领导者，比如说考纳斯的立陶宛人波贝利斯，曾经尝试用自己的部下来制止这样的暴力行为。他威胁要处决所有被发现涉及胡乱攻击的人。但是，大多数的游击队的领导者对此视而不见，很多人继续对犹太人和共产党员不加区分，并且鼓励他们的部下围捕所有被划入这两个分类的人。到1 9 4一年12月，立陶宛就已经有约 22,000 名犹太人被处死，剩下约 15,000 人住在隔离区中。而到了年底，第三别动指挥部的指挥官耶格尔在他的报告中就写下了如下的总结。他说：“今天我可以确定，我们的目标，即为立陶宛解决犹太人问题，已经由第三别动指挥部达成了。除犹太工人及其家属之外，立陶宛不再有犹太人。这就意味着，从1941年6月22日到12月1日之间，有超过12万名立陶宛的犹太人被害，这是极其骇人听闻的数字。而在拉脱维亚对犹太人的屠杀，德军也得到了。”当地拉脱维亚游击队的帮助，党文军和盖世太保在进入拉脱维亚之后，他们的工作效率极高。到了10月底，就已经将李家所有的犹太人以及周边地区的犹太人限制在城内的一个格都之中。这个格都的大门，也就是犹太人聚集区的大门，距离伦布拉，也就是大屠杀发生的地点，大约是10公里。希姆莱在拉脱维亚李家。大规模屠杀犹太人的动机非常简单，他想杀光李家的拉脱维亚犹太人，再把来自德国和奥地利的犹太人驱逐到李家的格都，安置在这里。因此呢， 1 9 4 1年十月5日，他把已经实施了多起大屠杀的弗里德里希·耶克恩从乌克兰派到了李家。耶克恩带领着50名杀手和支援人员到达李家。那么，为了完成希姆莱清除犹太人聚集区的命令，这就意味着耶克尔恩每天需要杀死一万两千人。当耶克尔恩知道他要杀死的人数的时候，感到震惊，但他并没有反对。他继续监督挖掘了六个填埋尸体的大坑，足以埋葬两万五千人。这些大坑是专门设计过的，是按照层次挖掘的，像一个倒的金字塔。最宽的层次距离顶部。斜坡下降到不同的层次，党卫军和盖世太保会让受害者从下至上一层一层的进入大坑，这样方便他们掩埋。那么这些大坑大约用了三天的时间完成。那么为了达成能够大批有效的杀害犹太人的这个目标，耶克尔恩在他之前所组织的多次大规模屠杀中，发展出了一套。类似于流水线的操作方法，他的这套方法被称之为“沙丁鱼包装”。据一些档案记载，连一些有经验的别动队的杀手也被耶克尔恩的这个方法的残忍性给吓坏了。在他的这个方法中，每一个工作人员都会专门的负责流程中的每一个单独的部分。整个的流水线是由九个组成部分：一，安全警察。把隔离区的犹太人们从他们的房子里叫出来。二，犹太人被组织成一千人的纵队，向着杀戮地进发。三，德国的秩序警察带领着纵队前往伦布拉。四，已经挖好了三个坑，同时进行杀戮。五，受害者被剥光衣服和贵重的物品。六，受害者在前往杀戮坑的路上被双重的警卫包围。七。为了省去把尸体扔进坑里的麻烦，凶手们将活着的受害者强行压在其他已经被枪杀的人的身上。八、使用苏联的冲锋枪或者是半自动手枪，但一定不是德国的武器，因为苏联的武器可以容纳50发子弹。那么这些武器被设置为一次发射一发子弹，这样的话，如果大规模屠杀的尸体被发现，也可以声称受害者。是被苏联的子弹击中的，那么大屠杀的责任就可以推卸在苏联秘密警察或者苏联红军的身上。九，凶手会强迫受害者面朝下躺在坑底，或者是趴在刚刚被枪杀的人的身上。为了节省弹药，每个人只被击中一次脑后。任何没有被直接谋杀的人都会在坑被掩盖的时候被活埋。从这个流水线杀人方法的提出，我们就可以看到，党卫军和盖世太保已经失去了最基本的人性。他们对于同为人类的弱者，缺乏最基本的怜悯和同情心。在他们的眼中，那些犹太妇女、老人和孩子，只是任务的目标，而这些鲜活的生命，可以任由他们剥夺。这就是掌控生死大权的国家机器。在不受限制的情况下，会彻底泯灭人性的活生生的例子。大屠杀发生之后 ，1943 年，希姆莱担心留下证据，曾经下令将伦布拉的尸体挖出并且烧毁。二战过后，这些杀人凶手并没有逍遥法外。耶克尔恩在二战结束的时候被苏联红军俘获。1946年2月3日，在苏联当局接受审判之后。在李家被公开绞死，而其他的主要凶手或者死于狱中，或者在战后被以色列摩萨德的特工暗杀了。2002年11月29日，一座由纪念石、雕塑和信息板组成的纪念碑，在大屠杀发生地的森林中揭幕，也警示着世人：这样的人间惨剧不要再次发生。